0: שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט לגדול בקדימה צורן, בו אנחנו נחקור ונגלה את פניו השונים של החינוך ביישוב, מגיל לידה ועד תיכון. אנחנו נעסוק ביוזמות החינוכיות החדשניות, באתגרים החינוכיים, ובעיקר נכיר טוב יותר את האנשים שבשטח. אני ענת קורול גורדון, ובפרק שלנו היום נדבר על המרחב המגדל, התפיסה החינוכית של בית הספר התיכון עודד. נבין מה אומר חזון בית הספר, איך הוא מיושם בבית הספר הלכה למעשה, ואיך יוצרים בית ספר שמעניק חוסן לתלמידים. איתי באולפן נמצאות נעמי ורד, מנהלת תיכון עודד, ואורית בכר, יועצת חינוכית בבית הספר. שלום לכן. שלום. טוב, אז אני אשמח אה, להתחיל
1: ולשמוע קצת פרטים על בית הספר, אה, כמה תלמידים, כמה זמן הוא קיים. תיכון עודד קיים כבר שבע שנים, יש לנו אלף מאה תלמידים, מאה שישים אנשי צוות ואני חושבת שאולי הדבר הכי מיוחד בבית הספר שלנו שהוא באמת משלב את כל התלמידים, קולט את כל התלמידים של היישוב קדימה צורן, יש לנו כיתות עיוניות, יש לנו כיתות אתגר, מב"ר, כיתות של תלמידים על הרצף התקשורתי וכיתות של תלמידים עם לקויות למידה וואו, אז המון המון מורכבות והמון המון המון תלמידים uh,
0: בעניין. Um, ובעצם החזון של בית הספר, או הדגש שבית הספר שם, הוא על
1: המרחב המגדל. אז אני אשמח שתסבירו לי רגע מה זה אומר. Um, אני חושבת שבגדול מרחב מגדל זה מקום שבו אנחנו מגדלים ילדים. זאת אומרת, אנחנו בית ספר, אנחנו בית של ילדים, אנחנו רואים את הילדים בתור משהו מאוד מאוד שלם, והמשימה שלנו היא להוביל אותם קדימה, לגדל אותם, לתת להם לצמוח. ואני אתייחס אה, לשלושה כלים שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו. Yeah. אני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לתת להם ידע, סקרנות, אה, יכולת לחקור את העולם שסביבם. הדבר השני, אנחנו רוצים לתת להם מיומנויות. מה שהיום מדברים, סל, סושיאל אמושיאלל לרנינג, את כל סט המיומנויות החברתיות רגשיות. אנחנו רוצים שילד ידע מי הוא, מה הוא רוצה, מה מעניין אותו, במה הוא טוב, במה קשה לו, איך הוא מתמודד עם זה. מה הוא עושה שהוא כועס, מה מעליב אותו, ואיך הוא מגייס לטובתו את העולם. והדבר השלישי שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו זה אחריות חברתית. אנחנו רוצים שהילדים אה, ידעו באיזה עולם הם חיים, שזה יעניין אותם, ושהם יבינו שהם יכולים להשפיע על העולם שלהם. מדהים. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה? אולי תנו
0: לי איזושהי דוגמה לסיטואציה ואיך מתמודדים איתה תחת ההשקפה הזאת של המרחב המגדל או...
1: אני אתחיל דווקא מההיבט של הצוות. Mm-hmm. אני חושבת שהנושא הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו זה הצוות. תיכון עודד הוא משהו, ואני יכולה להגיד את זה בגאווה מאוד מאוד גדולה בזכות הצוות שלו. ולהיות מורה זה להיות מישהו שלומד כל הזמן, וכל הזמן הולך ומשתכלל ומשתפר. ואני חושבת שאחד הדברים בשביל ליצור מרחב מגדל, זה גם לגדל את הצוות. זאת אומרת, אנחנו mm-hmm. מגדלים ילדים, ואנחנו... כל הזמן רוצים לצמוח ולהתפתח בעצמנו, וכמובן שאם רוצים לגדל ילדים, מי שעושה את זה בפועל ומי שיודע לעשות את זה, זה המורים שלנו. וזו משימה מאוד מאוד לא פשוטה, כי בשביל להיות מורה אתה צריך להתעסק עם המון דברים שהרבה פעמים מנוגדים. אתה רוצה להוביל את הילד למצוינות ולהביא אותו לקצה של היכולת שלו ולמימוש של הפוטנציאל. ואתה רוצה מאוד מאוד לדאוג לא לשבור אותו ולא לתסכל אותו יותר מדי ולא לגרום לו להרגיש שהוא לא יכול. אתה חייב לדעת המון ידע, אבל אתה גם צריך לדעת להנגיש את זה ולהעביר <coughs> את זה, ואתה צריך להעביר את זה בו זמנית למישהו שהוא מאוד מאוד מהיר ולמישהו שהוא יכול להיות הרבה יותר איטי. ואתה גם צריך לדבר עם ילדים בגובה העיניים, לקיים אתם שיח רגשי, להבין מה מעניין אותם, מה חשוב להם, איך אתה מניע את הדבר הזה. אתה צריך ליצור מוגנות ולהציב גבולות, ומצד שני, אתה צריך להבין שלפעמים אתה צריך להיות מאוד מאוד גמיש ולעשות שינויים, כי לא הכל עובד על כולם. ולנו המורים אין, אין ספר מתכונים, אה, ואין פרוטוקול טיפולי, וכל ילד הוא עולם בפני עצמו, אה, וזה מאוד מאוד מסובך לעשות את זה.
0: אז איך באמת עושים את זה הלכה למעשה? איך מכשירים את המורים לדבר את השיח הזה? אורית, את היועצת החינוכית וגם אחראית בעצם על
2: הכשרת המורים. <סכל> <fallait> <gum> קודם כל, מכיוון שהמורים הם הנכס הכי חשוב שלנו, אז אנחנו משקיעים המון מהמשאב המקצועי שלנו בלהכשיר אותם. ואנחנו דואגים שלמורים תהיה הכשרה ארוכת טווח, של לא שנה אחת, של שנתיים בקבוצות, שבהם המורים בעצם לומדים לשייף ולשפר את הכלי שהוא הם עצמם. <מת> הכלי הזה אומר, לא מה שלמדתי בסמינר, איך להורות את המקצוע שלי תנ״ך ומתמטיקה, אלא איך אני בתור care איך אני בתור מורה שהוא בעצם איש טיפולי? וכמו שכל אנשי הטיפול זכאים להדרכה קבועה, מה שקוראים סופרוויז'ן, מתמשכת לכל אורח חיים המקצועיים, אנחנו מאמינים שגם המורים. ולכן הקמנו את הקבוצות האלה, שכל ההרצאות של בית ספר והפסיכולוגית של בית ספר, מכשירים אותם, את המורים, לעבודה מהלב. כדי שנכשיר מורה לעבודה מהלב, צריך קודם כל להבין את הסיפור. כל אחד יש לו אחר, וכל מורה יש סיפור אחר. מה מציק לי כשאני בכיתה, מה מעליב אותי, מה משמח אותי, איזה ילד מקפיץ אותי, איזה ילד מחמם את ליבי. וכשאני מבין את הסיפור שלי, אני יכול להתחיל להבין את הסיפור של כל ילד. מעניין. עץ... כל... בעצם... כלומר, אם אני
0: רגילה לשמוע את ה... מה הוא מרגיש ודברים האלה, בהקשר של ילדים, אתם אומרים, רגע, צריך קודם כל להבין מה מניע את המורים.
2: כאיש מקצוע. וואו. וכמובן שכאיש מקצוע זה אומר, יש לו סיפור שהוא לא מקצועי, שמשפיע על החיים המקצועיים שלו. אנחנו לא יכולים לתעלם מזה. כשאני יודעת מה הסיפור שלי, אני יכולה להיות מספיק פנויה להקשיב לסיפור של הילד. ואותו דבר, כל ילד יש לו את הסיפור שלו. אם אני אקח את הדוגמה הכי טריוויאלית, הילד לא מקשיב לי, הוא אפילו מפריע לי בשיעור, הוא אפילו מפוצץ לי את השיעור. אבל מה הסיפור שלו? למה דווקא עכשיו? למה דווקא במקצוע הזה? למה דווקא בשיעור שלי, שמורים נורא עסוקים בזה? את זה צריך להכשיר מורה לדעת
0: ואיך אתם עושים את זה? את לא תוכלי לספר לי עכשיו את כל הכשרת המורים, אבל אולי תני לי איזשהו רגע.
2: העבודה עצמה היא עבודה של דרך אה, תיאורי מקרה. <מת> אנחנו לוקחים סיפור של מורה, עם ילד, עם הורה, עם איש צוות, עם כיתה, ואנחנו לומדים דווקא לשאול את השאלות. כי אני חושבת שהכלי הכי חשוב של בן האדם זה לשאול. <מת> ואנחנו מלמדים את המורים לשאול אחד את השני, להיוועץ, זאת קבוצת היוועצות. אומנם יש מנחים, אבל זו קבוצת היוועצות. לשאול את השאלות, הם לומדים לשאול. ואת זה הם יביאו אחר כך. לשאול את הילד ולהגיע יחד איתו, כמו בהיוועצות, לאיזשהו פתרון שיתאים לכולם. כשאני מחליט להכיל ילד, זאת אומרת, לתת לו, ללכת לקראתו, אבל גם להציב לו גבולות של המיכל, אני עושה את זה בדיאלוג איתו, ואני שואלת את השאלות. וככה, גם אני מרגיש שהבנתי אותו וגם הוא מרגיש. שמישהו הקשיב לי. ונראות בבית ספר שלנו היא הדבר החשוב.
0: הנראות?
2: נראות. ילד צריך להרגיש שהוא נראה. Mm. כשילד ירגיש שמקשיבים לו ורואים אותו, זה נקרא נראות, הוא יצליח גם להתקשר למורה אחר הצהריים ולהגיד לה, את שומעת, קרה לי כך וכך, אמנם זה לא היה בבוקר וזה לא היה בבית ספר, אבל אני צריך עזרה.
0: וזה משהו שקורה? כלומר, אתם שומעים משהו,
2: תלמידים? זה קורה המון, הרבה, שמורים... תלמידים מתקשרים למורה, לאנשי צוות כלשהם, סייעות, יועצות, אומרים להם, את שומעת, כך וכך קרה לי, לא קשור לבית ספר, קשור לבית ספר. אני מרגיש לא טוב עכשיו, קשה לי עכשיו, והמורה יכול לקחת את זה לעבודה כמו שהוא למד, לעבודה של הקשבה, של לחפש פתרונות ביחד, של למצוא ביחד איתו את הכלים להתמודד עם הקושי, להיעזר בעוד קולגות שיש לו בבית הספר.
0: זה נשמע מרתק, וזה נשמע לי גם איזושהי עבודה שהיא באמת ממושכת, לא... זה תהליך, לא איזו עבודה של יום אחד. איך מתמודדים עם זה? מה עם האתגרים? אולי בהתחלה פתאום, רגע, המורים אומרים, שנייה, רגע, אני, אני מלמדת את העבודה שלי בבית... יש לי מספיק תפקידים, אתם עכשיו אומרים לי גם להפוך לסוג של יועצת או פסיכולוגית של התלמידים. איך מתמודדים עם, ה... עם התוספת הזאת
2: בתפקיד? נכון. לא. מורה, בחושים שלו, כשהוא נכנס לכיתה בפעם הראשונה, ולדעת טכניקות הוראה זה לא מספיק, הוא מרגיש את זה. ונכון שזה יכול להביא התנגדויות, אל תשימי מעיני הפסיכולוג של בית הספר. אבל כאשר הוא תמיד מלווה על ידי יועצת, אבל הוא מכשיר את עצמו ללמוד לעשות את זה, בסופו של דבר אנחנו רואים מורים שמוכירים תודה על התהליך הזה. אני אפילו אוסיף ואני אגיד
1: שבאמת אחד הדברים שמופתיעים, הרבה פעמים מורים מאוד לא אוהבים השתלמויות, Uh, זה אחת ההכשרות המקצועיות שקורות בבית ספר, שמורים ממש רוצים להשתתף בהם, רוצים לחזור אליהם. Uh, אני חושבת שיש משהו, ברגע שאתה עובר השתלמות שנותנת לך משהו, uh, והיא באמת בסופו של דבר נותנת המון המון כלים, uh, אז מי לא, רוצה, מי, מי לא רוצה להיות חלק מזה? ו- ואני חושבת שהסיפור של הנראות הוא גם כלפי המורים. זאת אומרת, הנה יש לגמרי. פורום בבית ספר, מקום, שרואים בו אותך, את המורה. רואים אותך, שומעים אותך, שואלים אותך, באמת מקשיבים לך. ומי מאיתנו לא רוצה שיקשיבו לו, שיראו אותו. ואני חושבת שזה הופך להיות איזושהי שפה בית ספרית. כי זה, זה המודל, זאת אומרת, אם אני מגדלת את המורים, אז המורים ידעו לגדל את הילדים אה, לתוך העולם הזה. וה, והסיפור הזה של הקשב, של התשומת לב, של, של המקום, של המקום. ואגב, היכולת באמת לה, להתלבט בדברים, ודיברת על אתגרים. אה, אנחנו יכולים להבין, יש היום אתגרים עצומים בעולם ההוראה. <gum> הרבה מאוד אנשים רוצים לברוח מהמקצוע, קשה להתמודד. יש כל הרבה זירות. יש את הזירה של ההורים, שהרבה פעמים כועסים ו- ולא מבינים מה קורה ולא בדיוק יודעים, ויש את הזירה של תלמידים, שמהסיבות שלהם, כאילו בתוך מרחב מגדל, אנחנו מבינים שאותו תלמיד שמתנהג בצורה שהיא מאוד לא מקובלת, הוא לא עושה את זה כי הוא באמת עכשיו רוצה לעשות משהו רע למישהו. באמת רע לו. לא. אז יש את ההורים, יש את התלמידים, יש את הדרישות המאוד מאוד גדולות של משרד החינוך, וקשה לעמוד בזה. והמקום הזה של שקט, של פעם ב... בכמה שבועות שאתה בא, ונותנים לך את המקום שלך, ושואלים אותך מה שלומך, ואתה יכול לשתף בדילמה חינוכית, ולצאת משם עם כלי אמיתי לטפל בזה יותר טוב, אני חושבת שזה חלק מהפתרון של האתגר של המורים היום, זאת אומרת, של בעיית המורים, כי, כי זה באמת שומר... על ה-well being של המורים. אני חושבת שמילת מפתח היא well אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה well being שלהם טוב, והדרך ו- לעשות את זה זה קודם כל לוודא שהמורים טוב להם, כי כשמורה רגוע וטוב לו, והוא מקבל את המענים, והוא מקבל את כל, את כל הכלים המקצועיים להתמודד עם הקשיים שהוא חווה אותם, זה, זה, הוא פנוי להתמודד עם הקושי של הילד. זאת
0: אומרת, טייק, זה נשמע לי גם משהו שבאמת בשיח... אנחנו שומעים המון על ה-well being של התלמידים, ואולי לא מספיק על ה של המורים, אז תודה שאתן מדגישות את זה. ועכשיו רגע, אני רוצה שכן נחזור לתלמידים. בעצם במרחב הבית ספרי, כחלק מהמרחב המגדל, מה עוד יש להם? אני שמתי לב שיש לכם כיתות קטנות ומרחבים אוטונומיים, אני רוצה שתספרי לי קצת נכון,
1: על זה. נכון, אז אני אתחיל דווקא מהכיתות הקטנות, כי mm-hmm. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים קשר ובנייה זה לא מתכתב עם מציאות שמורה נכנס לכיתה של 40 תלמידים ואנחנו בתיכון עודד מלמדים את כל מקצועות אה, כיתות האם שזה אזרחות והיסטוריה ו- וספרות ותנ״ך ועברית את כל המקצועות האלה אנחנו מלמדים בחצי כיתה זאת אומרת אני בתור מורה שמורה להיסטוריה אני נכנסת לכיתה ומלמדת 18 תלמידים ולא וואו. 38 תלמידים וזה מראש יוצר קשר אחר כי קודם כל אני רואה את כולם Wow. זה קטע, את נכנסת לכיתה של 40 ילדים, את בדרך כלל מצליחה ליצור דיאלוג עם חמישי-שישה ילדים. את נכנסת לכיתה של 18, את רואה את כל ה-18, כל אחד מהם יכול להשתתף. את לא, את לא מפספסת אף אחד, אף אחד לא יכול להפוך את עצמו שקוף. יש ילדים שממש יש להם התמחות כזאת, הם, הם כאילו רק רוצים שלא תראי אותם. והם לא באמת רוצים את זה, אבל זה חלק מהדפוס שהם מסגלים. ואז, ואז היכולת שלך להיכנס לכיתה קטנה. וללמד בכיתה קטנה היא מדהימה, וזה אגב פותר את בעיות המשמעת כמו בקסם, כי זה, זה די ברור, בעיות משמעת הרבה פעמים הן תוצאה של ילד שקוף, של ילד שצריך תשומת לב, וזה נותן הרבה הרבה קשב ותשומת לב לכל תלמידה ולכל
2: תלמיד בבית ספר. ומאפשר לדייק את ההוראה גם יותר נכון, לגבי הקבוצה שאתה עובד מולה. כשאתה עובד בכיתות גדולות אתה עובד. אתה בא עם השיעור ואתה מעביר אותו, כן. כשאתה הקטנה, אתה יכול בכל קבוצה ללמד קצת אחרת בהתאם למי שיושב בכיסה.
0: עוד דבר שהבנתי שקורה בבית הספר הוא הסיפור של המרחבים האוטונומיים. תוכלו לספר
1: לי על זה קצת? כן, אני גם אסביר מאיפה זה בא. זאת אומרת, אני חושבת שכל הורה מכיר את החוויה הזאת, שאתה רוצה שהילד יעשה משהו, בדרך כלל זה, בסך הכל שיסתדר את החדר שלו, <laughs> ובאיזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, אני כבר אסדר לו את החדר רק שאני לא אצטרך לגרום לו לעשות את זה. אני חושבת שבאמת אחד הדברים שמאתגרים מאוד זה לגרום לנוער לפעולה ולהבין שיש לו כוח ויש לו עוצמה ושהוא יכול להיות פרואקטיבי כי הכי נוח זה שיעשו לי, שיסדרו לי את החדר, שילמדו אותי, שיוציאו אותי לטיול וזה באמת משימה שלקחנו על עצמנו אנחנו מאוד מאוד רוצים לפתח את היכולת של התלמידות והתלמידים שלנו לעשות את הדברים בשביל עצמם. קודם כל לבחור מה חשוב להם, מה הם רוצים לעשות, איך זה ייראה, ולהוביל את זה. באיך אנחנו... זה בא לידי ביטוי? אני אתן שתי דוגמאות. אני חושבת שלמשל בתחום הפדגוגי יש לנו בכיתה י' שני קורסים שהילדים עוברים. הם לומדים אקטואליה ואקטיביזם. עכשיו, מה זה אה. הם לומדים? המורה הוא לא זה שמלמד אותם ומעביר את הידע. הוא בעצם את התלמידים איך להעביר את השיעור. זאת אומרת, מי שעומד בפרונט של השיעור ומעביר את השיעור זה קבוצת תלמידים. וואו. והם עוברים הנחיה עם המחנך, שבעצם מדריך אותם איך לעשות את זה. ואחר כך, בשלב השני, הם גם עוברים אומרת, הם להתחיל, כל לחשוב מה מפריע להם. בהתחלה אתה שואל אותם מה מפריע להם. <אח> הם לא מפריע להם. להבין, מה מפריע לי, מה אני ואז לשנות את הדברים ממש בדברים נורא נורא קטנים יש לי שלוש בנות בתיכון שכששאלו מה מפריע להם הם אמרו שכואב להם הסיפור הזה של בעלי חיים שאין להם בתים ואחר כך הסוף שלהם רב אמר ובמסגרת הפרויקט הזה הם, הם בעצם יזמו יום אימוץ של בעלי חיים שזה לא כל כך פשוט היו צריכים להגיע עד למנכ״ל המועצה בשביל לקבל אישורים וביטוחים והרימו את הדבר הזה בנחישות, ושלושה כלבים מצאו בית מאמץ בזכות הדבר הזה. מדהים. אז אני חושבת שזה הסיפור של מרחבים אוטונומיים. דוגמה נוספת זה טיולים, מסעות וסיורים. היום מאוד מאוד מקובל שבעצם מי שעושה את הסיורים זה או חברה חיצונית או צוות בית ספר. לנו יש מסע עודד, זה מסע חניכה בכניסה לתיכון. כל שכבת י' בעצם מכירה מי זה עודד, את מצפן הערכים ואת בית ספר. וכל השנים היינו מביאים חברה חיצונית שבעצם בנתה את המסע הזה והעבירה אותו. ובשנים האחרונות לקחנו את שכבה י"ב ואנחנו נותנים להם להוביל את זה. הם מתכננים, הם מובילים, וזה מדהים, והחלק הכי מרגש זה ששכבת י' הרבה יותר נהנית מהמסע, מרגישה מחויבת למסע, משתפת פעולה, כשמי שמעביר את זה זה השכבה הבוגרת ולא חברה חיצונית. מעניין
0: מאוד. ממש. עכשיו, אתן נמצאות בבית ספר עם ילדים שחוו את הקורונה עד לא מזמן, וחיו בעצם חלק מההתבגרות שלהם, חטיפת הביניים שלהם, עברה עליהם במין מציאות שונה לגמרי מהמציאות שאתן גדלתן בה, או שהילדים שלפני כן גדלו בה. איך מתמודדים עם זה היום בבית הספר?
1: אני חושבת שאנחנו, הסיפור של המרחב המגדל שמבחינתנו היה לפני הקורונה, וגם הכיתות בתוך הקטנות. בתוך כדי הקורונה.
2: הבנו אבל... עם המורים בקורונה בזום. וואו. כדי, כי גם אז נדרשה איזושהי עבודה אחרת, אבל עבודה עם התלמידים. Mm-hmm. ואז כבר התחלנו עם הקבוצות האלה. הקבוצות גם, הקטנות בעצם. הקבוצות הקטנות של המורים, שעובדים אחר כך מול הילדים בזום. וגם, וגם הקבוצות הקטנות של הילדים, ואני חושבת שזה, באמת
1: מדהים, כי אחת החרדות של הצוות בקורונה, היה איך נספיק את החומר. Mm-hmm. בסדר? כי בסוף... היכולת ללמד מ- במרחוק היא, היא מאוד מאוד קשה ואני חושבת שהדגש שלנו כל הזמן היה אל תדאגו, הילדים באמת היכולת למידה היא כל כך תלויה רגשית זאת אומרת אם הילד רגוע וב-well being והמורים רגועים ויודעים שהכל יהיה בסדר ו- וצריך את המקום הזה הנפשי הבטוח ולטפל ה- את- במקום הזה הלימודים מהם, מגיעים מאליהם, וזה הוכיח את עצמו, כי באמת ההישגים של התלמידים שלנו בזמן הקורונה היו מאוד מאוד גבוהים. לא הייתה כמעט נשירה, זאת אומרת, הסיפור הזה מאוד מאוד הוכיח את עצמו, שבאמת את רוב הקשב שלנו, את רוב האנרגיות שלנו, השקענו ב של המורים, בשיח שוטף, ולדאוג כל הזמן ל-Wellbeing של התלמידים.
0: וזה משהו שבעצם אני מרגישה שאתם לוקחים גם עכשיו, הכיתות הקטנות.
2: זה נשאר מאז? כן. <laughs> אין מדהים.
1: ספק ש- שהקורונה לימדה אותנו שאפשר ללמד בחצי כיתה ולא בכיתה מלאה, ואין שום סיבה לחזור, לחזור למציאות שהיא פחות מיטיבה עם כולם. מדהים. טוב, נראה לי השאלה האחרונה, מה שנשאר לי לשאול אתכן הוא,
0: מה התוכניות שלכן? מה החזון לשנה הקרובה?
1: אני חושבת שאנחנו בעיקר רוצים כל הזמן להעמיק. תפיסה מגדלת היא דרך, היא תהליך. זאת אומרת, המקום הזה ש... אני חושבת שצריך לדבר על רוח האדם, זאת אומרת התפיסה המגדלת באה ממקום שאתה אומר אנחנו מאמינים, מאמינים בילדים שלנו, מאמינים בערכים שלהם, מאמינים בטוב שהם רוצים ויכולים להביא לעולם הזה, ו- וזה דרך, שצר- זה מסע, זה מסע שצריך ללכת אליו, והוא אגב לא פשוט, זאת אומרת זה לא שהכל מושלם וחלק, יש הרבה התנגדויות, יש הרבה קשיים, וכל פעם מחדש משהו חדש צץ ומשהו חדש עולה אבל אני חושבת שהמקום הזה של לדבר דרך שבה אתה באמת מאמין ברוח האדם ואתה מאמין בכבוד של כל ילד ובשוויון שמגיע לו ואתה מוכן לתת מקום, אתה רוצה לתת מקום לנפש שלו ולמה שמעניין אותו ולמה שהוא צריך ולתת לו לצמוח משם אז אני חושבת שזה המסע שלנו והוא מסע ארוך, הוא לא נגמר בשנה
0: אורית, את רוצה ל- לומר גם מילה שלך? מה את מרגישה לקראת השנה הקרובה? אני
2: חושבת שלקראת השנה הקרובה אנחנו באמת מרחיבים את הכשרת המורים ליותר ויותר קבוצות, ואני חושבת שלגבי מרחבים אוטונומיים שלא הספקנו כל כך להעמיק, גם אז להרחיב את, ה- את הפרואקטיביות של התלמידים בתוך המסגרת שלנו, אנחנו מאמינים שבנוסף לנראות שדיברתי עליה קודם, ילד מרגיש שייך כאשר הוא גם פועל בתוך המסגרת שבה הוא נמצא. ופה האתגר עוד קיים ואנחנו עובדים עליו עכשיו.
0: מדהים, תודה רבה רבה לכן. נעמי ואורית.